0: Características do romantismo No período romântico, o ser humano queria se libertar da visão objetiva trazida pelo iluminismo Por isso, as obras literárias seguem as seguintes características. Liberdade de criação e de expressão. O que importa nesse movimento não são as regras externas. As obras têm o objetivo de retratar e valorizar o eu, o indivíduo. Nacionalismo Muitas obras exaltam os feitos dos heróis nacionais. Para isso, elas resgatam o passado histórico das nações principalmente o período medieval. Religiosidade Mais uma vez, uma característica do romantismo mostra uma reação aos valores do iluminismo. Se o racionalismo considerava a religião uma inimiga, o espírito romântico exalta o cristianismo como consolo diante das frustrações impostas pela vida real. Valorização da natureza O autor romântico é fascinado pela natureza. Ele descreve as paisagens exóticas e usa também essa característica para exaltar sua nação. Valorização das emoções. A ênfase nas emoções pessoais é uma das principais características do romantismo. O autor expressa não só os sentimentos dos personagens, mas sua própria percepção das situações e da vida. Individualismo e egocentrismo. Para os autores românticos, eles e seus sentimentos estão no centro do universo. Seus desejos, paixões e frustrações são mais importantes do que os acontecimentos do entorno ou do mundo. É um microcosmo se sobrepondo ao macrocosmo. Pessimismo. Os autores românticos frequentemente se deparam com a impossibilidade de realizar os desejos do seu eu. Como resultados, eles demonstram angústia, solidão, desespero, tristeza e frustração. Esse estado de espírito é conhecido como o mal do século. Por isso, o final de muitas obras românticas traz a saída encontrada pelos autores para essa tristeza e angústia, morte, suicídio, como em Romeu e Julieta. Seus Olhos. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, Estrelas incertas que as águas dormentes do, do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, Têm meiga expressão, Mais doce que a brisa, mais doce que o nauta tá de noite cantando, Mais doce que a frauta tá quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, São meigos e infantes, gentis e engraçados, Brincando a sorrir. São meigos e infantes, Brincando, saltando em jogo infantil, Inquietos, travessos, causando tormento. Com um beijo nos pagam a dor do momento, com modo gentil. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim que são. Às vezes luzindo, sereno, tranquilos, às vezes vulcão. Na análise, percebemos que os olhos da amada, que é o central do tema, transparece cada um dos seus sentimentos. O poema expressa o amor do eu lírico pela amada, que a compara com uma estrela, elemento da natureza e recurso muito utilizado no romantismo e da metonímia quando fala dos olhos para caracterizar a mulher.
1: O Romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos 18 e 19, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. As obras românticas baseavam-se então em valores da burguesia, classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. É um dos maiores movimentos de arte do século XIX e XVIII. Por isso, centenas de autores fizeram parte da arte romântica. Não deixou de ser característico também o um movimento intelectual, intelectual e filosófico. Ele surgiu na Europa no final do século XIX na maioria dos locais, atingiu seu, seu ápice na metade do século XIX. Ele, por um grande período, passou a ser conhecido como a Era das Revoluções, entre os meados de 1774 e 1849. Estavam é, rolando várias transformações políticas, sociais e econômicas no Ocidente. E os, entre os principais movimentos que estavam ocorrendo nesse, nesse meado de tempo foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O romantismo se caracteriza pelo sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo, que são algumas das características que vão estar presentes no poema Canção do Exílio de, Con... De, Con... de Gonçalves Dias. Minha terra sem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite... Mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto o sabiá. E nesse final é onde mais enxergamos que o poeta Gonçalves ele se bota como o centro do universo, né? Que é o universo particular que ele fala do do, do canto do
2: sabiá que ele quer voltar após a morte. Os principais autores do romantismo brasileiro são Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves e José de Alencar. Para a parte do sul, onde a pequena ursa se vê de guaras rodeada, onde o céu luminoso mais serena tem sua influição e temperada, junto da nova Lusitânia ordena a natureza, mãe bem atentada, um porto tão quieto e tão seguro que para as curvas naus serve de muro. É este porto tal, por estar posta uma cinta de pedra inculta e viva ao longo da soberba e larga costa, onde quebra Neptuno a fúria esquiva entre a praia e a pedra descomposta. O estranhado elemento se de deriva com tanta mansidão que uma fateixa basta ter a fatal argos a Neixa. Em o meio desta obra alpestre e dura sua boca sua boca rompeu o mar inchado, que na língua dos bárbaros escura, Pernambuco de todos é chamado de Paraná, que é mar puca, rotura, feita em fúria deste mar salgado, que sem no derivar, cometer mingua cova do mar, se chama em nossa língua. Em descrição do Recife, encontramos um elogio poético a Recife, à natureza e ao povo brasileiro. Além de louvar a nossa terra, o poema funciona também como um registro do tempo histórico, em que foi escrito, sendo um exemplar importante de literatura produzida sobre a colônia durante o século XVI.
3: Bom, irei falar sobre o barroco e algumas características dele. O barroco foi um movimento artístico que teve início na Europa no século XVI, caracterizado por uma estética rebuscada com requinte e excesso de adornos. Uma das características do Barroco é linguagem dramática, racionalismo, exagero, e irrebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, alta dualista ou arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo que é o jogo de palavras, conceptismo que é o jogo de ideias. Bom, irei falar sobre, ou irei falar um poema de Manuel Botelho de Oliveira, a ilha de Maré Ja oblíqua, a forma e prolongada a terra de maré toda cercada de Netuno, que tem que tendo amor constante lhe dá muitos abraços por amante e botando lhe os braços dentro dela a pretender gozar por ser muito bela. Nesta assistência tanta senhoria e tanta galanteia que do no mar. De maré tem um apelido, com quem preza o amor de seu querido, e por gosto das prendas amorosas, fica a maré das rosas. Vivendo nas ânsias sucessivas, são do amor marés vivas, e se nas mortas menos a conhece. Maré de saudades lhe parece, vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida. Porém, dentro habitada, é muito bela, muito desejada. É com uma concha tosca e deslutrosa que dentro cria a pérola formosa. O Barroco em Portugal Em Portugal, o Barroco vai de 1508 a 1756. O Padre Antônio Vieira é o principal autor do Barroco literário no país. No entanto, passou a maior parte de sua vida no Brasil. Sua principal obra são os Sermões constitui um mundo rico e contraditório. Revelam sua inteligência voltada para coisas sacras e simultaneamente para a vida social portuguesa e brasileira. O barroco no Brasil. O barroco no Brasil foi introduzido por intermediário dos jesuítas no final do século XVI. Só a partir do século XVII generaliza-se nos grandes centros de produção açucareira especialmente na Bahia através das igrejas passado a fase do barroco baiano suntuoso e pesado o estilo atingiu no século 18 a província de Minas Gerais foi ali que Aleijadinho nascido em 1738 e morreu em 1814 elaborou uma horte profundamente nacional nessa época não havia no Brasil condições para o um desenvolvimento de uma atividade literária propriamente dita. O que se viu foi alguns escritores se espelhando nas fontes estrangeiras, geralmente nos portugueses e espanhóis. E um dos principais atores do Brasil é, os principais escritores brasileiros desse pedido foram Bento Teixeira que nasceu em 1561 morreu em 1618 Gregório de Matos nascido em 1633 morrendo em 1696 Manuel Botelho de Oliveira, nascido em 1636 e morto em 1711; Frei Vicente de Salvador, nascido em 1564 e morrendo em 1636; e Frei Manuel de Santa Maria de Taparica, nascido em 1704 e morrido em 1768.